0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Desraux. L'émission est diffusée une fois par mois le dimanche entre 10h et 11h à Rouen et dans son agglomération sur 92.9 FM. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. C'est aujourd'hui la septième émission de la cinquième saison d'Au miroir de Clio et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Céline Borello. Bonjour à vous. Bonjour. Céline Borello, vous êtes professeure à l'université du Mans, spécialiste d'histoire du protestantisme. Vous avez publié il y a quelques semaines, c'était à la fin de l'année 2017, La République en chair protestante, 18e-19e siècle aux presses universitaires de Rennes. Et je précise pour nos auditeurs que nous enregistrons cette émission dans les locaux de la Bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme français. Nous remercions la Société d'accueillir Radio Campus Rouen. Alors peut-être, Céline Borrello, on peut commencer un peu comme on le fait à l'accoutumée dans cette émission, par une rapide égo-histoire, un rapide rappel de votre, de votre parcours. Vous êtes une historienne du, du protestantisme, mais au départ du protestantisme Provençal, c'était l'objet de votre thèse publiée en 2004.
1: Tout à fait. Euh, je suis partie d'une étude d'une communauté euh, provençale euh, du 18e siècle et euh, ensuite euh, j'ai été amenée, donc c'était en maîtrise, hein, c'était il, il y a quand même assez longtemps, et puis j'ai été amenée pour ma thèse, à travailler sur la période de, de l'édit de Nantes. Et là, je reviens, j'allais dire, un petit peu à mes premières amours, puisque euh, l'objet de, de ce livre, en tout cas la, une des périodes de ce livre, est le, le, le second XVIIIe siècle.
0: D'accord. Alors, le second XVIIIe siècle, donc on est là bien après la, la, la révocation de l'édit de Nantes. Donc, pour le protestantisme, c'est une période de clandestinité. Donc, j'imagine que le rapport aux documents est tout à fait différent que pour le siècle de Lady de Nantes.
1: — Alors de manière générale, l'histoire du protestantisme français euh, n'est pas très euh, prolixe en termes d'archives. Hein. On, on manque parfois de documents, en particulier pour approcher les, les communautés. Mais il est vrai qu'après la révocation de Lady de Nantes, les choses deviennent encore plus difficiles puisque ben, on est dans une communauté qui n'existe officiellement pas, en tout cas en droit. On parle de nouveaux convertis et plus de protestants. Et évidemment, énormément de sources manquent. Et euh, la prédication est un domaine d'autant plus euh, difficile à mettre en place que ça fait partie des interdits absolus mis en place par la révocation l'édit de Nantes.
0: L'objet de ce livre qui, par, qui est paru aux éditions aux presses universitaires de Rennes, c'est c'est donc la prédication. Alors pourquoi, pourquoi ce choix Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'étude de la, de la prédication
1: Alors d'une manière générale, on a toujours tendance, et c'est une réalité, à penser que la prédication fait partie des points importants. Euh, à la fois du dogme et de la pratique euh, réformée, de la pratique protestante euh, en sens général. Les réformateurs, et Luther, euh, parmi les premiers réformateurs, était un grand prédicateur, et la prédication fait véritablement partie des socles de la pratique, euh, de la pratique protestante. Donc s'intéresser à la prédication, c'est d'une certaine manière s'intéresser à ce qui constitue un élément central euh, de la vie de tout euh, protestant.
0: D'accord, mais vous, vous le faites non pas en théologienne, mais en historienne. Alors en quoi c'est un peu différent ça
1: Alors c'est un peu différent parce qu'il bon, est vrai que la prédication, c'est le sermon, hein, c'est le, le moment où, où, où le pasteur prêche un texte qu'il a préparé auparavant, et euh, ce sermon s'appuie euh, sur du texte, le texte biblique, évidemment, et euh, on a tendance à voir ce texte comme étant avant tout un texte qui va intéresser les théologiens. Et je me suis aperçue en lisant. Euh, ces sermons qu'il pouvait aussi intéresser, euh, intéresser l'historien. Et d'autant plus que, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire cette période de la clandestinité, il y a peu des, de, de, de prises de parole publiques protestantes et la prédication, le sermon, est un moyen, euh, il me semble, d'approcher ce qui paraît interdit par essence, c'est-à-dire la prise de parole publique quand on est protestant.
0: On reviendra bien sûr sur les sources et tous les problèmes que, que cela pose, mais peut-être d'abord... Disons que vous avez centré votre étude sur des sermons autour d'une thématique particulière, c'est la thématique politico-religieuse. Alors, pour, pourquoi ce choix
1: Alors, tout d'abord, il faut être un peu pragmatique. Quand on fait de la recherche, il faut faire une recherche qu'on soit capable de mener à terme. Donc, je ne pouvais pas euh, étudier tous les sermons euh, de la période qui m'intéressait. Donc, euh, je me suis intéressée plus particulièrement à cette thématique euh, théologico-politique, c'est-à-dire plus précisément, voir comment les pasteurs abordaient en chair des questions qui sont plutôt de l'ordre du profane, qui ne vont pas directement intéresser, on va dire, une, un domaine théologique, donc la politique, la res publica, c'est-à-dire la chose publique, parce que là aussi, je me suis, je me suis dit que puisque ces pasteurs étaient interdits euh, socialement, civiquement, hein, on peut parler de mort sociale pour ces protestants du XVIIIe siècle, et eh bien, Comment abordait-il euh, la question politique Comment abordait-il les questions économiques, les questions sociales dans cette sphère politique et sociale qu'il est rejeté
0: D'où le très beau titre hein, que vous avez euh, trouvé, la, la République en chair protestante.
1: Oui, parce que euh, je crois que euh, République, euh, il faut prendre l'étymologie de, de ce mot, hein, Res Publica, ça vient de choses publiques. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on parle de République, on pense au régime républicain et au régime qui est celui de la France actuellement, mais pour les contemporains de la période moderne et du XVIIIe siècle, la République, c'était aussi tout ce qui touchait la sphère publique, le gouvernement, évidemment, mais des aspects plus généraux qui pouvaient toucher la vie en commun, penser la société, penser la manière de vivre ensemble.
0: Depuis le début de cet entretien, on parle vraiment de cette période de clandestinité mais vous, vous avez étendu votre réflexion jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors là, vous allez un petit peu à l'encontre de ces frontières un peu canoniques, universitaires, entre la période dite moderne et la période dite contemporaine. Vous, vous allez de part et d'autre, en fait, de, de la Révolution. Alors là encore, qu'est-ce qui vous a conduit à ce, à ce choix un peu particulier
1: Partant de, de mon point de vue, c'est-à-dire l'idée d'étudier les euh, protestants qui parlent de république et de politique et de gouvernement et d'événements sociaux, il me paraissait indispensable d'inclure la Révolution française. Et c'est un cheminement qui fait que je me suis dit, bah, puisque j'inclus la Révolution française et puisque j'ai étudié auparavant une période de monarchie, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'étudier euh, un retour de la monarchie pour voir, est-ce qu'il y avait des changements Est-ce que les protestants abordaient euh, la monarchie de manière différente Puisque ce n'est plus la même monarchie au XVIIIe et au XIXe siècle. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à, à m'arrêter en 1848, parce qu'aussi il y a un sermon, euh, celui du pasteur Coquerel, intitulé liberté, égalité, fraternité là qui me paraissait particulièrement correspondre à la thématique qui m'intéressait.
0: Donc vous arrêtez en 1848 et vous commencez vraiment en 1744. Pourquoi cette date On peut peut-être le dire pour nos auditeurs. Oui,
1: alors 1744 euh, c'est le quatrième synode clandestin euh, des églises réformées de France. C'est un synode qui, par rapport à la thématique qui m'intéressait, me paraissait pertinent dans la mesure où on va décider que les pasteurs en chair doivent tous les ans produire un sermon euh, sur le respect aux autorités. Donc euh, on a là le croisement réel d'une thématique politique euh, avec une prise de parole en chair.
0: Alors, revenons un petit peu encore sur le sens peut-être de la prédication, euh, que ce soit avant la révocation ou après la révocation, encore au XIXe siècle, vous le disiez à un moment, c'est très important chez les réformés, chez les luthériens, hein, c'est vraiment la, la parole... Et le prêche est vraiment quelque chose de, de, de constitutif en quelque sorte.
1: Alors oui, d'un point de vue euh, théologique, euh, si on se réfère là encore une fois à, à Luther ou même à Calvin, seule la parole est source de vérité. Partant de là, euh, la parole qui va être délivrée en, en chair est un moyen, la parole du pasteur est un moyen euh, d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. On a beaucoup parlé d'éventuellement de, de, de présenter la prédication comme étant, un moment, une sorte d'eucharistie euh, euh, ou, ou, ou de transsubstantiation où la parole du pasteur pourrait être aussi la parole de Dieu. On ne va pas aller jusque-là, hein, mais en tout cas certains y ont pensé. Là, tout simplement, c'est un moment très fort, parce que c'est aussi un moment où les protestants peuvent se retrouver ensemble. Alors, bien sûr, euh, on sait très bien que, justement, au XVIIIe siècle, cette prédication collective disparaît totalement, et on a un culte familial qui se met en place. Mais, justement, dans la période qui m'a intéressée, on est vraiment dans un moment où la prédication collective... Alors... Euh, elle est plus ou moins acceptée, évidemment elle va donner lieu à des violences de la part du roi, de la part de certains intendants, mais ce, ce, ce n'est plus quelque chose de caché, hein. c'est une prédication que tout le monde connaît. Donc on voit bien à quel point, à tous les moments de la vie j'allais dire des communautés protestantes, la prédication a été au cœur euh, d'une pratique collective, prêcher, écouter la parole du Christ, et d'une certaine manière euh, aussi faire que le Christ est, au sein de la communauté, parce qu'il faut aussi rappeler que la véritable Église du Christ, c'est la communauté des croyants, hein, ce n'est pas l'Église institutionnellement pensée, comme cela peut être le cas dans l'Église catholique, apostolique et romaine.
0: Alors, vous êtes saisi de ce sujet, euh, euh, la prédication, mais évidemment d'autres historiens ont travaillé avant vous. Est-ce qu'il y avait une historiographie, comme on dit, euh, abondante sur la question même si on embrasse les choses peut-être de manière plus globale, en remontant au XVIe jusqu'au XIXe siècle. Et qu'est-ce qui faisait peut-être que c'était intéressant de se saisir de cette période-là, milieu XVIIIe, milieu XIXe Céline Borrello.
1: Alors, l'étude le, le, de la prédication, évidemment, elle n'est pas, pas nouvelle. Elle a d'abord commencé par une étude qui était... Est... Période qui était antérieure à, à celle qui nous intéresse au Moyen-Âge. Hein. Ensuite, euh, donc c'est surtout la prédication catholique qui a d'abord intéressé. Et euh, sur la période qui a été celle de cette étude, euh, Stéphano Simis ou Isabelle Brillant ont récemment publié des travaux euh, sur la, la prédication catholique. En revanche, sur la prédication euh, protestante, c'est surtout, comme vous venez de, de le dire, la période des origines qui a intéressé. Hein. On s'est intéressé bah, prédication luthère, Luther, de Calvin, euh, à la période du XVIe siècle, à la période du, du XVIIe siècle, celle de, de l'édit de Nantes. En revanche, euh, euh, eh bien, je me suis aperçue que pour la prédication euh, du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle, hormis évidemment des, des articles qui s'intéressaient à la prédication d'un pasteur en particulier, eh bien, il n'y avait pas vraiment d'études d'ensemble il n'y avait pas vraiment d'études qui s'attachaient à voir concrètement comment se passait cette prédication, euh, pratiquement. Euh, Qu'est-ce que ça signifiait que prendre la parole Comment cette prédication se mettait en place euh, Quelle était la gestuelle des pasteurs Quelle était la formation des pasteurs Et quelles étaient les thématiques donc, euh, qui étaient abordées Il me paraissait important, parce qu'il y avait cette carence historiographique de m'emparer aussi de ce sujet.
0: Votre livre répond d'une certaine manière à une lacune, enfin un manque.
1: À une lacune, en tout cas sur une période d'odée. Hein, celle, du, celle du 18e siècle, du second 18e siècle, de la période de la Révolution euh, française, du tout début euh, du 19e siècle, où, où on sait à quel point bah, les, les prêtres catholiques ou même les rabbins ont pu être sollicités euh, pendant la période impériale de, 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 de Napoléon Bonaparte, mais rien véritablement sur la question protestante, en tout cas vu d'une façon assez, assez englobante.
0: Alors, cette lacune, finalement, elle est peut-être plus générale encore, parce que finalement... Le 18e siècle, le début du 19e siècle, ce ne sont pas les périodes de prédilection des historiens du protestantisme aujourd'hui. Peut-être de plus en plus, je ne sais pas.
1: Alors ce ne sont pas les périodes de, 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 de prédilection, évidemment, parce que euh, dans le protestantisme, il y a la grande période, c'est le 16e siècle, hein, celle mmh. des, des, des origines, les guerres de religion, en tout cas si on se, on se réfère à à l'histoire à française, à l'histoire huguenote. Ensuite, évidemment, il y a un autre moment qui est particulièrement, euh, euh, qui cristallise particulièrement la recherche historienne, c'est la période de la révocation de l'Édit de Nantes, entendue au sens large, on va dire, 1680-1715. Euh, Après, c'est vrai que, bon, la période du désert, a Été abordé, mais plus par des historiens euh, du 19e, du 20e siècle, parce que c'est un peu une période héroïsante. Hein. Ce sont ces protestants qui, en dépit de tout euh, et allant jusqu'à la mort, pour certains, on a une résurgence de la, de la figure du martyr qui apparaît. Donc, on, on a quelques, quelques, quelques histoires qui, qui, qui sont parfois un petit peu anciennes, mais en tout cas, pour la période de la fin du 18e siècle et du début du 19e il n'y a pas grand-chose. Ensuite, on retrouve euh, des études de nouveau avec Patrick Cabanel, euh, par exemple, qui a travaillé sur les débuts de la, de, la, de la Troisième République, ou bien André Ancrevé, qui avait travaillé sur le milieu du XIXe siècle. Mais on a une sorte de, 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 de ventre mou, j'allais dire, hein, de, de, de l'histoire du protestantisme, compris entre les années 1760 et 1740, 1840. Et, et, et là aussi, il y avait, je pense, des choses, des choses à dire.
0: Mais dans l'historiographie, dans là aussi, il faut distinguer... le. On appelle traditionnellement le premier et le second désert qui intéresserait encore moins que le premier, enfin
1: le second désert, euh... donc
0: à partir du milieu du 18e, voilà, à ça partir
1: des années 1760, on va dire, euh, c'est à dire que c'est un moment où là, de manière générale, ce qu'on pourrait appeler la, la, la tolérance de fait, que moi j'ai appelé dans d'autres travaux la convivance, c'est à dire cette mise en place d'une sorte de, de tolérance du quotidien qui fait que les protestants évidemment ne sont toujours pas admis dans la sphère civile, dans la sphère politique, dans la sphère économique, mais où on sait très bien qu'ils existent et on ne leur cherche plus trop d'ennuis. Donc cette période-là tranche avec la période antérieure où, comme je vous le disais, on a encore des, des pasteurs, on a encore des, des, des fidèles qui, qui subissent des violences, des vexations très très fortes. Donc cette période beaucoup plus calme, même si elle reste parfois, euh, j'allais dire, parfois un petit peu violente. Hein, l'affaire Calas, l'affaire Sirvenne, l'affaire du chevalier de la barre, même si ça n'intéresse pas directement, pour ce dernier cas, l'histoire du protestantisme. On est dans les années 1760, mais à partir de là, eh bien, on va une sorte de, avoir une sorte de normalisation dans les faits du protestantisme, qui fait que ça devient peut-être un petit peu moins intéressant, et peut-être aussi on a un peu moins de sources hein, qui intéressent directement euh, ces protestants. En français.
0: Bon, bah, écoutez, très bien. Ce que je vous propose, c'est de, dans notre émission au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen, de marquer une première pause musicale avant de plonger vraiment dans le vif du sujet et de voir les contours, en fait, de votre, de votre large enquête sur la, la prédication protestante entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du 19e siècle. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Campus Rouen. En compagnie de Dusty Springfield, son of a preacher man.
2: Son. And when his daddy would visit, he'd come along When they gather round and start talking, talking Pastor Billy would take me a-walking Out through the backyard we'd go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man You see what he was Everything is alright Because you tell really me everything is alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes he was
0: Vous écoutez au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Céline Borrello autour d'un ouvrage intitulé La République en chair protestante, 18e-19e siècle un livre paru aux presses universitaires de Rennes. Par Céline Borello, vous avez évidemment, ça c'est le travail de l'historien, défini un corpus dans un dialogue, j'imagine, constant entre ce que vous aviez envie de faire et les sources disponibles. Alors, comment avez-vous établi ce, ce corpus
1: Alors, comme tout historien historienne qui se respecte, je suis allée dans les dépôts d'archives. Oui. Le, le, la première chose était de regarder évidemment les inventaires. Euh, on se rend compte que pour le XVIIIe siècle, euh, les sermons ne sont pas toujours euh, fortement euh, présents, euh, évidemment, par rapport à ce qu'on a dit auparavant. Euh, C'est une, une prédication de la clandestinité. Donc il faut savoir que les pasteurs n'étaient pas en possession de leurs sermons. C'était des objets hein, dangereux. Alors les archives... On est aujourd'hui à la bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme. C'est un lieu où il y a des archives protestantes depuis, le, de, de, depuis les origines. Donc on a là euh, des fonds qui m'ont intéressée. Alors les fonds des pasteurs Rabot, hein, des trois pasteurs Rabot, Paul Rabot, Rabot saint étienne et Rabot Pommier. Il y a aussi euh, des sermons qui sont imprimés. Là, la Bibliothèque Nationale en fournit quelques-uns. Et ensuite, eh bien, il y a des dépôts d'archives départementaux. Alors, je ne suis pas allée dans tous les dépôts d'archives, hein, mais dans quelques-uns. Certains collègues m'ont euh, gentiment fourni des, des documents. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu une, une, une chasse, au, une chasse au, au sermon. Alors un autre lieu, le Musée du Désert, hein, qui est un, qui, un lieu qui, qui conserve des archives euh, homilétiques et qui, qui a été l'occasion pour moi d'en découvrir quelques-uns.
0: Alors on peut peut-être présenter pour nos auditeurs le Musée du Désert. Alors le
1: Musée du Désert, c'est un musée qui a été créé en, au début du XXe siècle, en hein, 1911. Et son nom euh, fait référence à la période qui nous intéresse, hein, le XVIIIe siècle, une période de clandestinité. Alors c'est un lieu euh, où sont conservés des objets, des, des ouvrages, euh, des textes, des archives qui... Traite de l'histoire du protestantisme français, en particulier dans la période de la clandestinité, de l'après révocation de l'Édit de Nantes.
0: Donc, on est là dans le département du Gard. Hein, est on est ça à Miallet.
1: On est à Mialet, euh, à quelques à quelques kilomètres d'Anduze. Euh, donc, c'est un lieu euh, qui est euh, évidemment touristique, mais qui est aussi un lieu. Pour les protestants actuels, fort puisque euh, tous les ans, le premier, euh, le premier dimanche de septembre a lieu le grand rassemblement euh, où le matin un culte à la mode du désert, hein, on pourrait dire, puisque c'est un culte qui a lieu sous les arbres. L'après-midi, euh, on a des conférences euh, données par des, des historiens, des universitaires euh, sur des thématiques bien, bien spécifiques. Donc c'est un lieu qui reste toujours euh, empreint d'une parole protestante, à la fois de prédication. Mais aussi de savoir.
0: Alors, donc votre enquête, vous disiez, vous êtes euh, allé dans les archives, dans les bibliothèques, bien sûr. Mais comment s'est faite cette euh, cette sélection, puisque vous aviez un axe euh, mm -hmm. qui était un axe euh, politico-religieux, donc vous n'avez pas lu forcément tous les tous les sermons avant de les sélectionner, peut-être, à partir du titre Alors enfin... voilà,
1: c'est le titre, évidemment, qui m'oriente, hein, le titre qui m'oriente dans le, dans le choix, euh, donc à partir du moment où certains extraits bibliques reviennent toujours, hein, les toujours un peu les mêmes péricopes, c'est-à-dire il faut être soumis au roi, euh, euh, il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, donc on a, on a toujours des choses qui reviennent, donc là, je sélectionne, ça paraît assez simple, hein, mais ça veut dire qu'il faut regarder tous les titres des, sûr, des, des, oui. des sermons, hein. donc là je peux les sélectionner, et après, euh, l'habitude fait qu'on sait éventuellement quel type de titre qui n'est pas directement en lien avec le théologico-politique peut être intéressant Je pense par exemple à des titres de sermons autour de la richesse et de la pauvreté, où là on peut avoir des développements sur la répartition des richesses, sur la nécessité de donner. Donc on rentre là dans la thématique initiale qui m'a intéressée, celle de la res publica, celle du bien commun, celle de l'intérêt général, que l'on peut retrouver à travers, à travers ces sermons plus particulièrement.
0: Alors, ça représente quel, quel volume, là, si on essaye de, de quantifier Alors, un peu tout
1: ça Sur les, euh, sur les sermons que j'ai sélectionnés, il y a un peu plus, entre, à peu près 215-220 sermons, où il y a un titre expressément euh, théologico-politique qui, euh, qui, 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 qui a été retrouvé. Et ensuite, euh, je me suis aussi intéressée au corpus des, des Rabot hein, ces fameux pasteurs cette dynastie pastorale dont j'ai précédemment parlé et là le corpus du père Paul Rabot et des deux fils Rabot Saint-Etienne et Rabot Pommier c'est à peu près 330-340 textes euh, qui s'ajoute aux 200 qui aux précédents. précédents hein, oui. donc, euh, donc voilà, on a encore plus entre 500, et 600 textes à peu près. Alors un, un sermon, c'est combien de pages hein, <rire> concrètement oui. euh, Alors les sermons manuscrits, évidemment, ça dépend de la taille de, de l'écriture du pasteur. Hein.
0: Qui n'ont pas forcément de titre, peut-être aussi. Alors, qui
1: n'ont pas forcément toujours de titre. Il faut aller les chercher, contrairement aux sermons, manu, aux sermons imprimés, où là, bah, le, le genre même de l'imprimé fait qu'on donne un titre à, à, au, au, texte qui est, au texte qui est publié. Alors, on va dire, c'est entre 15 20 pages, et, et sur certains sermons, particulièrement les sermons euh, sous l'Empire, alors là, ça peut être 30, 35, 40 pages euh, de texte euh, qui, est, qui, est, qui est imprimé.
0: Alors, à partir de toute cette matière, quel a été votre choix Vous décidez de tout saisir par traitement de texte ou de sélectionner les passages Comment avez-vous procédé pour ensuite procéder à une analyse croisée
1: ben, Les deux. J'ai commencé par tout saisir. Après, bon, vu la masse, je, je me suis rendu à l'évidence que c'était impossible. Donc, j'ai saisi et j'ai sélectionné quelques textes que je publierai d'ailleurs dans une anthologie des sermons théologico-politiques qui paraîtra aux éditions Honoré Champion prochainement. Euh, là, j'ai saisi tous les textes, parce que je crois qu'il est important aussi qu'on ait l'intégralité de ces documents, hein, pour en saisir, j'allais dire, toute la vitalité, euh, euh, toute la structure aussi, euh, et ensuite, évidemment, bah, j'ai lu les textes et j'ai sélectionné certains extraits, certains mots qui me paraissaient pertinents à sélectionner. Ce n'est pas du tout une analyse sérielle, hein, comme on a pu le faire sur certains autres documents. Euh, C'est une analyse textuelle euh, qui, euh, qui me semblait être euh, révélatrice de ce que pouvaient dire les pasteurs en chair sur cette question de la Respublica.
0: Alors, si on regarde un petit peu la ventilation géographique, vous vous êtes intéressé à la fois à des sermons qui étaient prononcée en France dans les limites du royaume de France de l'époque et puis aussi dans l'espace francophone hein, parfois. Vous êtes allé au-delà des limites du royaume. Hein. Je
1: suis allé au-delà des limites du royaume parce que j'ai considéré euh, les textes francophones dans les églises du refuge. Et je crois avoir bien fait parce qu'il y a eu des textes assez assez surprenants, hein, euh, comme, comme comme celui de, du, du pasteur Armand euh, en 1763 où en fait il, il prêche à des catholiques, il prêche à des protestants. On est on, on, on est en Allemagne hein, et, et on a vraiment un pasteur à la fin de la de la guerre de de sept ans euh, qui explique qu'il faut faire la paix hein, et qui demande à ces militaires français et catholiques qui vont rentrer euh, qui vont rentrer en France à expliquer au roi à quel point les protestants ici les ont bien euh, les ont bien traités euh, voilà donc il y, a, il y a aussi des revendications comme ça donc il y a des textes du refuge euh, qui euh, qui ont été assez assez exceptionnels pourrait-on dire hein, par rapport à ce que j'ai pu lire sur les textes sur des textes de, 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 de du royaume de France stricto sensus. donc euh, euh, des documents des églises de Londres de Bruxelles euh, des documents de Suisse aussi, et puis ensuite l'essentiel du corpus, l'essentiel du corpus a été constitué d'églises françaises, d'églises du royaume de France, et et là, bien lorsque j'ai fait la carte de ces, de ces documents, je me suis aperçu que j'avais un magnifique, un magnifique croissant huguenot qui se, qui se dessinait sans le vouloir. Hein. Et j'ai donc pensé que les textes que j'avais étaient assez représentatifs de la géographie protestante.
0: Oui, la géographie du XVIIe absolu, siècle. Absolu, hein, absolu, hein,
1: absolument. Ouais. Hein, on, on a, de Nantes jusqu'à jusqu Valence, on remonte là. On, on, a, on a le croissant huguenot traditionnel qui se, qui se dessine avec aussi... Euh, la petite exception du, de la surreprésentation, ce que je dis de Paris, mais parce que Paris, euh, on a des sources qui ont, été, qui ont été conservées et on a aussi beaucoup de documents qui ont été imprimés, euh, prononcés par des pasteurs parisiens comme le pasteur, le pasteur Marron, euh, qui est un pasteur très en vue de la capitale, hein, il prêche à l'oratoire et qui a un, un pastorat assez, assez long.
0: Alors, si on, on essaye d'établir une espèce de ventilation patronymique, on retrouve peut-être quelques 70 noms, c'est ça, à mm -hmm, peu près À peu près, à peu près. Avec certains qui, euh, évidemment, sont l'auteur d'un grand nombre de, de sermons, enfin, quelles sont les, 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 les têtes de pont un peu de votre...
1: Alors, euh, les têtes de pont, euh, si on prend le 18e siècle, c'est difficile d'évacuer les rabots. Paul Rabot, qui a été ministre quand même de Nîmes, qui est une des plus grandes églises du royaume de France après Paris, et qui a œuvré dans cette église de 1741 à 1785, donc c'est un très long pastorat. Euh, ensuite, peut-être, alors on peut parler du 19e siècle, la figure par exemple de, de Coquerel, hein, de, de Charles Athanase Coquerel, qui est un, un, un pasteur, pasteur de tendance libérale parisienne, en poste d'abord dans des églises. De Vallonne, des Pays-Bas, puis ensuite Paris à partir de 1830. Et c'est donc lui qui va prononcer ce fameux sermon dont je parlais précédemment, en 1848, intitulé Liberté, égalité, fraternité, qui est une des grandes voix protestante du, du 19e siècle qui a eu une une, une, une carrière politique c'est pas le premier hein. on en a d'autres à la période révolutionnaire peut-être pourra-t-on en parler oui, oui, et donc on a on a ce pasteur là qui va prendre qui va prendre la parole euh, au moment de la, de la de la révolution de de, de, de au lendemain de, de la révolution de, 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 de 1848 on est on est le 5 mars 48 hein, et il prend la parole sur cette thématique euh, assez assez forte en termes de oui de républicanisme encore aujourd'hui, puisque c'est la devise quand même de notre République qui est ici prononcée par le pasteur.
0: Alors, on peut peut-être s'intéresser à une figure que vous abordez, qui est intéressante parce qu'on on possède aussi un certain nombre de, de sermons, c'est celle de Pierre Mordant, un, un, un pasteur qui a été actif à Rouen.
1: Alors, c'est un pasteur qui a été effectivement actif à Rouen, dans, la, dans, dans, dans cette région-là. C'est un pasteur qui est actif aussi dans une période assez intéressante, puisque... Euh, on est au moment de la Révolution, au moment euh, de, 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 du début du 19e siècle, donc c'est un pasteur qui a eu, euh, j'allais dire, un, un, une activité à un moment assez, assez difficile, parce que la Révolution, c'est évidemment le moment où le protestantisme est pleinement reconnu après l'édit dit... De tolérance, celui de Louis XVI, hein, qui reconnaît en 1787 l'existence d'un État civil protestant, mais c'est effectivement la Révolution hein, qui octroie la liberté de culte en 1791, mais c'est aussi cette période révolutionnaire qui jette de nouveau les protestants avec les catholiques cette mmh. fois-ci dans une clandestinité qui pour les protestants est très familière hein. donc euh, le pasteur euh, le pasteur Mordant va prononcer euh, va prononcer ces textes à cette période-là et puis d'autres évidemment au moment de l'Empire, il est assez représentatif de cette prise de parole on y reviendra sans doute aussi mmh. assez, assez fidèle et assez respectueuse des autorités en place.
0: Donc on examine toujours un peu vos sources, bien sûr on mmh. a dit les manuscrits les imprimés mais vous avez aussi, vous êtes saisi aussi d'images, d'objets. Enfin, voilà, vous avez étendu le, le spectre jusque jusque là, Céline Borrello.
1: Alors les objets, oui, il y a des objets, euh, par exemple les objets comme le sablier. Hein, je hein. présente un, un, un sablier, un sablier de chair euh, qui avait été conservé dans le qui est dans le temple de, de, de Foudé en Alsace. Euh, c'est le, le, le sablier utilisé par le pasteur Jean-Frédéric Auberlin, grand pasteur alsacien, évidemment, et c'est un un sablier qui permet bah, au pasteur de savoir le temps qu'il doit passer en chair, le moment où il doit parler, où il a, le moment où il doit faire autre chose. Donc c'est vraiment un objet pratique, usuel, euh, de la vie courante du, du pasteur. Et ensuite, un autre objet, c'est bien sûr la chair un mobilier qui n'a rien de protestant puisque la chaire on la trouve dans tous les lieux de culte chrétiens euh, catholiques comme protestants hein Philippe Martin a beaucoup travaillé par exemple sur les chairs euh, sur les chaires catholiques alors ces chairs protestantes sont intéressantes sur la période que j'ai étudiée parce que d'abord il y en a pas il hein, euh, y en a pas ou en tout cas il y a des chairs portatives des chairs clandestines des chairs que l'on va cacher dans des euh, dans des tonneaux alors j'ai pu avoir une, une photographie de, de, de la chair conservée au musée du désert justement où on voit à quel point bah, euh, on, on transportait ces chairs dans une petite euh, dans une petite carriole alors c'est la couverture du livre hein, qui reprend une lithographie de la fin du du XVIIIe siècle et on montait euh, clandestinement ces chairs alors ça permettait évidemment aux Pasteur euh, d'être surélevé, de prendre la parole au-dessus de l'auditoire, d'être peut-être un petit peu mieux entendu dans ces espaces qui, je le rappelle, n'étaient absolument pas faits euh, pour, euh, pour une prise de parole. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent la parole au XVIIIe siècle, non pas dans des temples. Ils prennent la parole dans des espaces publics. La, 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 la lithographie qui représente la couverture de l'ouvrage, c'est la carrière de l Donc, C'est un espace ouvert où les protestants se réunissaient par plusieurs centaines, plusieurs milliers même, et écoutaient le pasteur. Donc on peut se demandait ce qu'écoutait euh, l'auditoire très, très, très... Vous pouvez entendre, en tout cas, l'auditoire très éloigné du, du pasteur.
0: Alors, vous dites la carrière de l'Ec, on est près de Nîmes. On est près fois. de
1: Nîmes, oui, pardon. C'est on on est est, est, est là où se réunissaient en été euh, les protestants de la ville de Nîmes pour aller écouter leur pasteur.
0: Alors, justement, euh, vous y faisiez allusion à l'instant, c'est-à-dire que vous êtes appuyé aussi euh, sur euh, certaines lithographies, sur certaines euh, gravures qui, finalement, n'avaient pas été vraiment... Bien examiné, et les détails sont intéressants. Hein, les détails, in
1: comme tous les détails dans les archives oui. sont intéressants, euh, parce que j'ai essayé aussi de voir, euh, finalement, le corps du pasteur. Mm -hmm. hein, euh, parce qu'on parle de prédication, on parle de parole, mais prendre la parole, ce n'est jamais facile. Hein, et on voit à quel point... En les jeunes pasteurs euh, ont un petit peu peur parfois hein, de, 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 de prendre la parole. Donc euh, euh, bah, ces, ces images m'ont paru être pertinentes pour essayer de voir la gestuelle qui était, euh, qui était celle des, des pasteurs, pour voir aussi en les comparant à des manuels d'homilétique, à des manuels de prédication, ce qu'on leur demandait de faire et ce qui pouvait être effectivement fait.
0: Et puis aussi on voit le, le, le public, enfin l'auditoire.
1: Hein. Alors cet auditoire, cet auditoire alors on a toujours le sentiment que lorsqu'on va à un prêche, lorsqu'on va écouter la parole d'un homme d'église, quelle que soit la religion finalement, eh bien ça va être le calme absolu, ça va être une écoute attentive. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a une, une des gravures de, 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 de Bellotti qui montre justement un public assez diversifié où effectivement ceux qui sont très près de la chair semblent être concentrés, ils sont agenouillés, les mains jointes dans un geste de recueillement. En revanche, ceux qui sont un petit peu plus éloignés et plus près finalement du spectateur, du, de celui qui regarde cette, cette gravure, et eh bien on a un vieux monsieur qui semble parler avec son voisin. On a aussi des, des femmes qui sont en train d'allaiter leurs, leurs enfants, et on sait à quel point cette vie euh, pendant le culte pouvait gêner parfois les pasteurs. Hein. Euh, euh, alors il faut comprendre qu'au XVIIIe siècle aussi, le culte durait très longtemps, hein. durait très longtemps parce qu'il n'avait pas forcément lieu tous les dimanches, et aussi il durait très longtemps parce que les gens venaient parfois de très loin. Euh, donc euh, oui. effectivement, les femmes venaient avec les jeunes enfants et elles allaitaient leur, euh, leurs enfants au moment du culte.
0: Alors justement, sur la répartition des sexes, est-ce qu'on sait un petit peu les choses Est-ce qu'il y a une séparation homme-femme ou pas Alors, forcément Sur
1: certaines gravures, oui, on voit ouais. les femmes séparées des hommes. Sur d'autres, on, on les voit mélangées. Donc, il semble difficile de, de dire ouais. qu'effectivement, il y avait une séparation sexuée dans l'auditoire.
0: Alors, vous insistiez un instant sur les, les conditions, les modalités de la prédication. Bon, la durée, grosso modo, c'est une heure. C'est une
1: heure à peu près. Hein. Il est recommandé de ne pas dépasser dans la prédication. Hein. Après, le culte peut durer, comme Bien je sûr. le disais, plus longtemps, mais ne pas dépasser trois quarts d'heure, une heure, parce que sinon, on risque de perdre un petit peu l'auditoire.
0: Alors, ces pasteurs, sont, évidemment, ils interviennent en public, et la prise de parole, vous le rappelez, dans votre ouvrage, c'est quelque chose de pas forcément facile, il faut s'y préparer. Alors, est-ce que ces, ces, ces pasteurs avaient une formation spécifique à la prise de parole en public
1: alors, euh, il faut un petit peu, euh, j'allais dire, là, prendre les, la période de, de deux manières, c'est-à-dire pour l'Ancien Régime. Euh, pour l'Ancien Régime, évidemment, il n'y a pas en France, en tout cas, de formation pour les pasteurs. Oui. Euh, depuis la révocation de l'Église de Nantes, il n'y a plus ces grandes académies protestantes qui ont fait la réputation de certaines villes de France. Euh, en revanche, il y a un lieu, le séminaire de Lausanne, qui a été fondé par Antoine Cour en 1726, et c'est dans ce séminaire de Lausanne que... Qu'allaient Calais, les, les proposants, hein, les, les, les jeunes hommes qui se destinaient euh, au pastorat, ils allaient pendant deux ans, puis après euh, trois ans et quatre ans, hein, il y a eu plusieurs remaniements de, 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 de plans d'études, euh, et ils revenaient, ils revenaient en France, généralement dans leur pays, enfin dans leur région native, pour, pour, pour prêcher, et on leur donnait une église, hein. ils étaient destinés à une église. Mais avant d'aller au séminaire, les proposants accompagnaient un pasteur en poste, euh, et, et, et ben, certains, Simon Lombard, par exemple, qui, qui nous a laissé, c'est toujours une chance pour l'historien d'avoir ce type de source, son carnet, euh, ses lettres, et euh, eh bien, Simon Lombard se plaint euh, de ne pas être aidé par les différents pasteurs qui l'accompagnent, d'être laissé seul, là, on leur dit, ben voilà, tu prêcheras dimanche prochain, mais sans, sans expliquer vraiment ce qu'il a à faire. Donc, euh, ils se rendent ensuite à Lausanne, et à Lausanne, il n'y a pas véritablement de formation à proprement parler sur la pratique euh, de la prise de parole, il y a bien sûr sur la prédication, sur comment former le texte, etc., Ça, ils ont des, ils ont des formations, mais sur la manière, sur la diction. Alors, euh, on le trouve grâce à certaines lettres que des séminaristes envoient à leurs parents où ils disent, par exemple, « Bon, on m'a demandé de perdre mon accent parce que l'accent, la langue il paraît que c'est terrible, on n'est pas, pas audible, on n'est pas, pas compris par, par les gens qui ne sont pas de cet endroit-là. Euh, » On a aussi des, 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 des lettres qui indiquent qu'entre eux, euh, les étudiants du séminaire eh bien, pratiquaient euh, euh, du théâtre euh, pour ah ouais. apprendre à, à déclamer un texte parce qu'effectivement... Prêcher, c'est aussi déclamer un texte. Il ne faut pas perdre l'auditoire pendant qu'on est en train de prêcher.
0: Et donc... Ce qui fait qu'on a quand même, on le disait tout à l'heure, euh, certaines voix qui sont des voix euh, remarquables. On le sait, ça, qu'il y avait un certain succès auprès du public, euh, certains pasteurs.
1: Alors, on le sait parce qu'on trouve des traces de prédications où on, où, on où on avait plaisir à aller. Euh, Lorsqu'on voit les, les, les gravures qui représentent euh, les, la ville de Nîmes, hein, dont, dont j'ai parlé, parlé tout à l'heure, euh, les, pasteurs, les pasteurs Rabot euh, euh, sont des pasteurs que l'on aime, aime écouter euh, euh, André euh, Jambon-Saint-André est aussi un pasteur de, de, de Castres et de Montauban euh, qui était un, 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 homme, un homme écouté Coquerel dont j'ai parlé Mono euh, aussi euh, voilà, ce sont des pasteurs euh, qui ont la réputation d'être de bons auditeurs de bons, de bons prédicateurs après évidemment les auditeurs parfois se plaignent d'avoir des pasteurs qui ne sont pas bons ils sont mauvais. Hein. Oui, on a, on a, J'ai un dossier d'Orléans, de, 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 là, où le pasteur, c'est une vraie catastrophe. Hein. Les, 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 les fidèles écrivent au, au, au consistoire en, en disant, mais enfin, alors il invective les gens, il est grossier, il lit son sermon. Alors ça aussi, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Hein. Les pasteurs du XVIIIe siècle et du 19e siècle, en tout cas du début du 19e siècle, devaient connaître par cœur. Leur texte. Ah oui. hein? Donc c'est un véritable travail de mémoire euh, et d'ailleurs là, ce sont les anciens pasteurs, les pasteurs d'un certain âge, qui parfois se plaignent en disant bon ça va quand on est jeune, mais apprendre un texte par cœur quand on a un certain âge quand même c'est un peu déplacé. Donc il euh, y a par exemple le pasteur Marron euh, Pierre-Henri Marron, on sait très bien qu'il lisait son texte. Rabot-Pommier également. Alors Rabot-Pommier, on a la chance qui a été donc pasteur d'abord à Montpellier, à Marseille, puis à Montpellier avant la Révolution et ensuite à Paris. On a la chance d'avoir ces sermons manuscrits avant et après la Révolution. Oui. Donc, on a la trace de, de Rabot-Pommier jeune et, et les traces de Rabot-Pommier plus, plus âgé. Et là, l'écriture change du tout au tout, tout. On a une petite écriture manuscrite très serrée avant la Révolution et une grosse écriture manuscrite après la Révolution, avec des, des, des moments où les choses sont soulignées en rouge. Donc, on on voit qu'il a besoin d'aide pour prêcher, pour, pour, pour ah oui. déclamer son sermon, et on sait même qu'il avait un petit moyen, il faisait ses petites fiches, et puis euh, il lisait, tout le monde savait qu'il lisait, mais bon,
0: oui, on là, lui pardonne. Il C'est un petit sèche, quoi.
1: Hein, Bien sûr, ça. bah oui, ah oui, parce que c'est un exercice, hein, donc c'est tout ça. Je parlais tout à l'heure du du corps. Euh, du corps du, du, du pasteur, euh, il est fatigué parfois. Oui, hein, alors, euh, il y a le pasteur de Letras dont je parle, qui, qui c'est un pasteur suisse qui, euh, qui, qui va faire une grande mission dans, dans le Vivaré euh, euh, dans les années 1840, au début des années 1840. Et il le dit, on voit, il se déplace sans cesse, il dit euh, « j'arrive, j'ai prêché le matin, j'ai prêché l'après-midi, euh, je suis fatigué, j'ai à peine eu le temps de, de poser mon sac qu'on m'a demandé de monter en chair ». Alors même ces pasteurs du XIXe siècle finalement n'ont pas toujours des conditions de prédication idéales, parce que, on le voit bien au XIXe siècle aussi, il n'y a, a pas de temple partout. Hein, ah, oui. donc, on a la description de ces pasteurs qui sont dans des dans des cuisines ouvertes euh, des, des, des granges encore où on a il dit moi j'ai reçu le rabat mon rabat le rabat de ma robe pastorale sur la figure au moment où j'étais en train de prêcher donc ce ne sont pas des conditions de prédication ou de prise de parole publique hein, si on, on dépasse la prédication mais de prise de parole publique, euh, toujours facile.
0: Mais est-ce qu'on a des informations sur le temps de préparation des, Alors, des sermons
1: Parfois, parfois on a la chance, et là Paul Rabot a un, un sermon manuscrit euh, euh, de 1744 où on sait qu'il a commencé à rédiger le sermon le 2 septembre et il a terminé de rédiger le 4. Ah oui. Donc deux journées, euh, après on a des pasteurs qui justement disent euh, la veille je n'ai toujours pas terminé mon sermon, ah oui. euh, c'est une vraie catastrophe, euh, ou, des sermons qui, ou des pasteurs qui disent j'ai terminé le sermon dans la nuit, je suis fatigué. Donc c'est un exercice, on le voit, hein, on, on a toujours l'image évidemment du pasteur en train de prêcher comme étant quelque chose de naturel, de normal et de fondamental, hein, je le disais tout à l'heure, dans la religion protestante, et en même temps, on voit à quel point parfois ça coûte à ces pasteurs d'écrire et de prêcher.
0: Oui, bien sûr, et est-ce qu'il y a ce phénomène peut-être classique de recyclage Alors oui, évidemment,
1: <rire> évidemment, évidemment ah. quand ils le peuvent, ils recyclent, alors... Sur la thématique, en tout cas, qui m'a intéressée, sur laquelle je me suis arrêtée, donc sur la, la, la prédication de la chose publique, euh, il y a des pasteurs qui recyclent. Alors, parfois, euh, j'allais dire, les bras nous en tombent, c'est-à-dire qu'ils vont recycler euh, des sermons qu'ils ont prononcés devant le, le roi Louis XVI. Alors, en parlant du roi Louis XVI, ils vont le recycler pour parler de Napoléon Bonaparte. Donc on voit bien, on va biffer le nom de, de Louis XVI, on va mettre Napoléon à la place, parfois euh, Louis XVIII. Donc ils recyclent, ils adaptent. Alors c'est là où le sermon manuscrit, bien sûr, a toute sa, a toute sa pertinence. C'est que c'est un texte qui n'est pas abouti. C'est un texte que l'on va travailler, que l'on va retravailler. Parfois il y a des, des inversions de mots. Donc on ne sait pas si cette inversion de mots a eu lieu avant la prise de parole ou après la prise de parole parce que le pasteur s'est aperçu que finalement, c'était mieux de dire ainsi, il remédie un petit peu à son texte euh, une fois qu'il l'a dit. Donc on a du recyclage, évidemment, de ces textes.
0: Bon, ben, ce que je vous propose, Céline Borello, c'est de marquer une deuxième pause musicale dans cette émission avant de, de, de dégager les principaux traits de la prédication protestante entre les années 1740 et les années 1840. On se retrouve dans un instant sur Radio Campus Rouen. En compagnie de Common et John Legend, Glory.
2: It will be us, it will be us, oh, one day. When the war is won, we will be sure, we will be here sure, oh, glory. I'm
0: écoutez « Au miroir de Clio » sur Radio Campus Rouen. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Céline Borello autour d'un ouvrage intitulé « La République en chair protestante, 18e-19e siècle », un livre paru aux presses universitaires de Rennes. Alors, on a présenté assez longuement, mais je pense que c'était important pour nos auditeurs, les conditions, les modalités de la prédication protestante au XVIIIe et au XIXe siècle. Là, on peut revenir, ça fait l'objet d'importantes de, de, pages dans votre ouvrage, Céline Borello, sur les principaux traits de la prédication protestante entre les années 1740 et les années 1800. 40, alors ce qui revient, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est une certaine forme de soumission aux autorités, quelles qu'elles soient d'une certaine manière.
1: Alors en effet, c'est un, un, une, une réalité. Hein. Dès qu'on commence un petit peu à lire ces sermons, quelle que soit la période dans laquelle on se situe, on se rend compte qu'il y a une obligation qui est constamment rappelée en chair par les pasteurs, c'est celle de respecter et de se soumettre à l'autorité politique en place. Alors, euh, j'évoquais tout à l'heure la date de 1744, hein, où on demandait aux pasteurs de, euh, de, 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 de prêcher pour euh, le roi, pour les autorités. Alors là, on trouve évidemment un ancrage biblique, hein, qui est qu'il n'est d'autorité qui ne viennent de Dieu. Donc toute autorité politique, euh, à partir du moment où elle est instituée par Dieu, elle doit être respectée par les fidèles.
0: Vous parlez un moment de girouettisme politique, alors que signifie ce, ce concept
1: Alors une girouette, je crois que tout le monde sait ce que c'est d'un point de vue pratique, alors euh, girouette c'est simplement parce que, par rapport à ce que je viens de dire sur l'idée de soumission constante à l'autorité en place, eh bien on se rend compte qu'on soit sous la monarchie absolue, qu'on soit sous la révolution, qu'on soit sous l'Empire ou sur la monarchie, sous les monarchies du XIXe siècle, eh bien les pasteurs vont crier « Vive le roi, vive la Révolution, vive Bonaparte ». Donc euh, ça, fait un petit peu penser, ça fait un petit peu penser aux girouettes. Hein. Et, et dans, la, dans, dans le livre, je reproduis une, 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 un homme aux six-têtes hein, qui était présent dans, dans « Le nain jaune », qui était euh, une publication satirique de, de, de 1815. Il y a eu aussi un dictionnaire des, des girouettes hein, qui, a été, qui a été étudié par, euh, par Pierre Serna dans son livre sur la République des, des girouettes. Donc on voit à quel point finalement ces pasteurs en chair, eh bien, sont assez facilement portés par, euh, par le courant. Hein, C'est-à-dire on leur dit d'être soumis, bah, ils sont soumis, hein, ils, ils, clament, ils clament une, une, une soumission. Alors c'est particulièrement marqué, euh, particulièrement marqué euh, sous l'Empire. Ouais. Alors là, ce qui était intéressant aussi à considérer, c'est qu'on on, on pourrait penser qu'avec les articles organiques, hein, avec la, les articles organiques de 1802, qui finalement légalisent de nouveau euh, le protestantisme, on va avoir une parole de chair libre Hein, beaucoup plus, euh, oui, plus libre et indépendante. Eh bien, en fait, on se rend compte que euh, euh, ces pasteurs, tout comme les prêtres ou les rabbins dont je parlais précédemment, eh bien, vont être, d'une certaine façon, les porte-parole des actes de Napoléon, des actes de l'empereur, et vont participer au, au mythe euh, de, du grand Napoléon qui se, qui se met en place euh, très, rapidement, euh, très rapidement au début des années 1800.
0: Alors précisons que cette période, la période impériale, c'est une période sur laquelle vous, vous intéressez particulièrement parce qu'il y a une influence hein, de, de sermons dans votre
1: corpus. Hein. Oui, les sermons sont imprimés. Ça y est, les oui. sermons sont officiellement imprimés, les sermons protestants sont officiellement imprimés. Et d'autant plus imprimés, évidemment, qu'ils vont servir la propagande impériale. C'est-à-dire qu'on va parfois même demander au synode ou au pasteur c'est-à-dire le pouvoir impérial va demander à ce qu'il y ait une publication. Et c'est là aussi où on se rend compte que le sermon pouvait aussi dépasser finalement les portes du temple, dépasser la, la, la prédication du dimanche, parce qu'à partir du moment où il est imprimé, ça veut dire qu'il va être lu, lu à la maison, lu peut-être entre, entre protestants, donc c'est un vecteur de propagande qui n'a pas échappé évidemment euh, à, à, à l'administration impériale.
0: Alors, au-delà de cette soumission aux autorités, il y a bien dans ces sermons très souvent une, ce qu'on pourrait appeler une défense de l'ordre social, en quelque sorte. Hein.
1: Alors oui, c est, c est, ces pasteurs euh, ne sont pas forcément des grands, euh, si vous me permettez l'expression, des grands révolutionnaires. Hein. Évidemment, ils vont parler de la liberté, ils vont parler de l'égalité, mais la liberté qu'ils euh, prônent, ce n'est pas la licence. Hein, c'est toujours la liberté dans le respect de l'ordre social, l'égalité évidemment, là c'est quelque chose de, de, de profondément ancré dans cette prédication protestante, c'est l'égalité qui trouve aussi sa source dans tout le passé protestant, fait de discrimination, fait de rejet, fait de euh, d'inégalité, justement, parce que pendant des décennies, ils n'ont pas été reconnus euh, par l'autorité monarchique. Donc ils revendiquent aussi. Donc à côté de cette homilétique de soumission, il y a aussi euh, une homilétique, une prédication... Euh, de revendications, revendication de droits, euh, revendication à une égalité, revendication à une liberté, et un rappel constant euh, à la charité, à la fraternité, à l'idée de... Penser que euh, le, le fidèle est dans une société de semblables, est dans une société où les uns les autres doivent céder, d'où le rappel évidemment des œuvres, l'idée de donner, de secourir, qui est constamment rappelée euh, dans cette prédication protestante.
0: Oui, donc. Il ne faudrait pas être trop simpliste non plus. La prédication, elle a plusieurs dimensions. Enfin.
1: Absolument, elle est plurielle, c'est-à-dire autant de textes, autant de thématiques, autant aussi de sensibilité hein, des, des pasteurs à plus volontiers parler de telle ou telle chose. Évidemment, le corpus est, 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 est assez vaste pour arriver à trouver des pasteurs qui vont parler plus volontiers de la charité, plus volontiers de la liberté. Alors... Évidemment, certains pasteurs qui vont avoir une double vie, ou en tout cas une vie politique aussi, euh, à côté de leur vie pastorale, eh bien vont peut-être être plus sensibles à développer une dimension sociale dans leur prédication. Dimension sociale, ou en tout cas morale sociale, qui a fait que très souvent, pendant le XIXe siècle et le début du XXe siècle, cette prédication euh, euh, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle a souvent été considérée comme étant inintéressante. Alors qu'au contraire, je crois qu'elle elle montre à quel point les protestants ont on, on, les pasteurs ont su être ancrés dans leur temps en parlant aussi de ce qui était en train d'arriver.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que la, le propre quand même de la, la prédication, c'est d'avoir un aspect, euh, somme toute, conservateur euh, finalement Ou est-ce que ce serait trop simpliste de dire les choses comme ça
1: En tout cas, euh, un aspect, une volonté d'ordre. D'ordre. D'ordre, une volonté d'ordre, une volonté de modération. Euh, de modération sociale euh, mais en même temps euh, alors, je, tout à l'heure on parlait de, de, de girouettisme. dans mon ouvrage je parle de girouettisme de vertu hein. c'est à dire que bien sûr qu'ils vont euh, crier vive le roi, ils vont crier euh, vive l'empereur mais en même temps on le voit bien aussi pendant la période impériale, il y a un moment où ils décrochent il hein. y a un moment où la guerre s'éternise un petit peu trop où, 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 où les éléments c'est à dire euh, qui semblent être au point au fondement de la prédication protestante, de la charité, la liberté, la reconnaissance, finalement, euh, des droits des uns et des autres, euh, fait que, euh, eh bien, on, on va plus volontiers euh, crier Vive l'Empereur !» Et à partir des années 1807-1808, euh, on voit que dans certaines petites thématiques, dans certaines petites figures bibliques ou figures historiques qui sont utilisées pour, pour parler de l'Empereur, eh ce n'est plus le génie national que l'on euh, place, mais plutôt le, le chef de guerre qui, finalement, ne fait que la guerre.
0: Alors, il nous reste quelques minutes dans cette émission. Euh, on peut vous accompagner à la fin de votre ouvrage vous consacrez plusieurs pages fort intéressantes à la prédication, finalement, hors de la chair, hein, prêcher la Res publica hors de la chair. Et il y a deux pistes ou deux entrées possibles que vous signalez. Alors, ça peut se faire par un roman ou par l'action politique. Alors, je ménage un peu le suspense, mais peut-être. Pourriez-vous ramasser en quelques mots ces, ces deux pistes-là que vous ouvrez à la fin de votre ouvrage
1: Oui, alors vous faites référence à deux parcours qui m'ont un petit peu plus intéressé que d'autres. Euh, celui de, 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 de pasteur, Rabot Saint-Etienne, euh, qui euh, en 1779, donc pasteur nîmois, hein, euh, depuis 1765, et euh, qui en 1779 va publier un, un ouvrage connu sous le nom de Vieux-Sévenol et qui est un roman historique euh, dans lequel il va essayer de montrer à la faveur d'une vie romanesque absolument délirante. Hein. C'est un personnage, Ambroise Borelli, qui, qui, euh, qui vit plusieurs enfin, centaines d'années, donc il lui arrive plein de choses, il, a, il survit à chaque fois, c'est presque, presque un surhomme. Et à, à travers cette, cette, ce destin exceptionnel, Rabot saint étienne veut essayer de montrer à un lectorat catholique modéré, à quel point finalement toute l'armature législative pensée par Louis XIV et maintenue par Louis XV et encore par Louis XVI, puisque ce texte sera réédité en 1700 jusqu'en 1788, eh bien euh, cette armature législative n'est plus tenable. Et il faut penser une autre forme de société, où les protestants seraient acceptés au même titre que les autres que les autres que les autres français que les français catholiques évidemment et puis une autre une autre voie c'est celle de, de, de jean bon saint-andré dont j'ai parlé aussi qui est là qui était une voie d'une carrière politique. Alors, bien entendu, Rabot-Saint-Etienne a été aussi un homme de la, de la Révolution, il a été député, mais euh, ce qu'il y a de particulier chez, chez, chez jean Jeanbon saint andré euh, c'est qu'il a il a survécu à la, à la, à la Révolution. Euh, en étant pourtant membre du comité de salut public, hein, ce qui en soi euh, n'est pas rien, euh, et il a, il a survécu aussi en ayant une, une autre vie, il a été pasteur, il a été homme de la Révolution, membre du comité de salut public, en charge de la Marine, euh, et ensuite il devient baron d'Empire, il devient préfet d'Empire, jusqu'à son décès en 1813, et il a une, une, une notice dans le fameux dictionnaire des girouettes dont j'ai parlé, parce qu'évidemment, son parcours est un petit peu particulier, c'est presque ses virages parfois, font qu'il a été raillé euh, par la suite.
0: Bon, bah on voit que le pastorat mène à tout, finalement. <rire> C'est avec ce parcours du pasteur Jean-Bon Saint-André que nous, nous concluons cette émission, en vous remerciant beaucoup, Merci Céline Borello. C'est ainsi que se termine Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Céline Borello, professeure à l'Université du Mans, auteur de La République en chair Protestante 18e-19e siècle, un livre paru aux presses universitaires de Rennes, dont nous vous recommandons chaudement la lecture. A très bientôt sur Radio Campus Rouen.